0: 헐튼 서울 복음 방송 주안의 하나 3부 방송 시작합니다. 주안의 하나 3부에서는 주안에서 어떻게 가정을 이루며 부부 생활을 해야 하는지 나누어 보는 한몸을 이룰지라 방송과 성경을 읽으며 지혜를 나누는 시간인 Let's Read the Bible 그리고 존메가더 목사님의 Strength for Trade을 통해 매일을 살아가는 힘을 얻는 시간이 준비되어 있습니다. 먼저 한몸을 이룰지라 함께 하시겠습니다.
1: 안녕하세요. 한몸을 이룰지라 진행해 권선영입니다.
2: 안녕하세요. 박상준입니다.
1: 지난 시간에는 여자의 돕는 배필의 정체성에 대해서 이야기를 나누어 보았습니다. 돕는 배필로서 남편을 믿어주고 기다려주고 함께 직관과 통찰을 나누면서 일을 해나가는 것을 나누었죠.
2: 네, 그런 과정을 통해 서로 깎여지고 다듬어지며 안정된 부부가 되어지는 것이겠죠. 자, 그러면 남편의 역할은 무엇일까요? 여자가 볼때 조금은 모자라 보이는 남편일지라도 남편은 가정의 영적인 리더인데요. 남편의 역할은 무엇일까요?
1: 아마도 남편의 가장 첫 번째 역할은 아내를 사랑하는 것이 아닐까요?
2: 맞습니다. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라라는 에베소서 5장 25절에서도 말씀하시죠.
1: 네, 정말 집에 액자로 크게 해놓고 싶은 말씀입니다. 예수님께서 교회를 얼마나 사랑하시는지 모르는 사람은 없을 거예요. 목숨까지 내놓으실 정도로 사랑하셨지요. 교회를 위해 자신을 주셨잖아요.
2: 네, 지난주에 비해 권선영 아나운서의 목소리에 힘이 들어가는 것 같은 느낌이 드네요.
1: (웃음) 그런가요? 저도 모르게 목청이 높아졌네요.
2: 네, 아마 많은 아내분들이 저 말씀이 남편의 마음속 깊이 차지하기를 바라고 있을 것입니다. 그런데 남편인 입장에서는 막연하다고 느껴지기도 합니다. 예수님이 교회를 위해 자신을 내주신 같이 그렇게 사랑하신 것 같이 남편도 아내를 사랑해야 한다는 그 말씀이 어렵다라고 느껴지기도 합니다.
1: 네, 충분히 이해합니다.
2: 우리가 첫 시간에도 나누었듯이 남자와 여자의 사랑 표현법이 조금 다르잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 남편분들에게 아내들이 어떨 때의 사랑을 느끼는지 현실적인 지혜를 몇 가지 나누어 드리고 싶습니다.
1: 아, 너무 좋은데요? 아내들의 입장에서 아, 우리 남편이 나를 사랑하는구나 라고 느끼는 행동 말이죠?
2: 예, 맞습니다. 그리고 이 조언은 이 방송 제작의 참고 문헌으로 사용하고 있는 사랑과 존경이라는 책에서 가져왔습니다. 남편부들께서는 귀를 세우셔서 들어주시길 원합니다. 자, 읽어드리겠습니다. 다른 사람 앞에서 아내를 칭찬하여 호의적으로 이야기할 때 공적인 장소에서 아내에게 애정 표현을 할때 아내가 중요하게 생각하는 것에 관심을 가질 때, 아이들 앞에서나 사람들 앞에서 아내를 비난하거나 훈계하려 하지 않을 때, 아이들에게 엄마와 다른 사람들을 존경하도록 가르칠 때, 다른 여자를 탐욕스럽게 바라보지 않을 때, 아내와의 결혼생활을 우선순위에 둘 때, 사교 모임에서 아내와 함께 나갈 때, 아내에게 당신의 계획을 들려주면서 조언을 구할 때, 아내를 위해 문을 열어줄 때, 아내의 달라진 머리나 옷을 알아차려 줄 때, 아내의 의견이 틀린 것이 아니라 단지 다를 뿐 타당하다고 평가할 때, 아내를 가장 중요하게 여김을 느끼게 할 때.
1: 와, 정말 말로만 들어도 감동입니다. 정말 남편분들이 이렇게 아내들에게 하면 그날 저녁 식당부터 달라질 것 같아요. 그런데 약간 남편에게 서운한 마음도 드네요. 거봐, 당신이 나에게 그렇게 안 해줬잖아 하면서 말이죠.
2: 아이고, 그러면 안 됩니다. 우리 방송은 부부의 갈등을 풀기 위함이지 싸움을 부추기는 방송이 아닙니다.
1: 네, 그렇죠. 이건 역시 우리의 죄성이라 생각됩니다. 다시 한번 아내분들은 돕는 베필로서 자신의 모습을 돌아보아야 하고 남편분들도 자신이 아내를 잘 사랑하고 있는지 서로서로 돌아보아야 할 것입니다.
2: 네, 아주 좋은 말씀입니다. 서로 탓을 하며 화내면서 화살이 서로에게 향하지 않기를 바랍니다. 자, 남편들이 아내에게 이렇게 해준다면 정말 아내들이 남편에게 사랑받고 있다고 느끼겠죠? 저 역시 많이 노력한다고 했지만 여기 기록된 내용을 읽으면서 내가 정말 아내가 중요하게 생각하는 것에 관심을 두고 있나 아내의 의견을 타당하다고 생각하고 있나 하는 부분들에 대해 잘하지 못하고 있다는 생각도 들었습니다. 저도 이 자리를 빌어 사과드립니다. 아내님.
1: 아, 이렇게 또 공개적으로 사과를 해주시는 건가요? 정말 감사합니다. 그런데 이렇게 돕는 베필로서의 아내와 예수님이 교회를 사랑하듯이 사랑해주는 남편의 모습이라면 그 부부는 흠잡을 데가 없을 것 같아요.
2: 네, 그렇죠.
1: 그런데 어떻게 하다가 이렇게 부부의 모습이 깨어졌을까요?
2: 아주 좋은 질문입니다. 태초의 첫 부부의 모습인 아담과 하와는 아마 이렇게 이상적인 부부의 모습이었을 것입니다.
1: 그렇죠. 아담은 처음에 하와를 내뼈 중에 뼈여 살 중에 살이라 하며 찬양하고 기뻐하는 모습이 창세기 2장 23절에서 우리는 볼수 있잖아요. 성경에서 처음 목소리를 낸 아담의 모습이고 아마 하와를 정말 많이 사랑해줬을 것 같아요.
2: 그렇죠. 처음 부부의 모습은 서로 사랑해주고 이해해주는 관계였을 것입니다. 그런데 그들의 관계에 무엇이 들어왔나요?
1: 죄가 아, 들어왔죠. 뱀이 하와를 꿰었고 하와가 선악과를 따먹고 그 선악과를 남편에게 주었죠.
2: 네, 그 후에 아담의 모습을 성경에서 보겠습니다. 창세기 3장 6절에서 12절까지의 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 6절입니다. 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라. 이에
1: 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 무화과 나뭇잎을 엮어 치마로 삼았더라.
2: 그들이 그날 바람이 불때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산나무 사이에 숨은지라.
1: 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐.
2: 이르되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다
1: 이르시되 누가 너의 벗었음을 내게 알렸느냐 내가 내게 먹지 말라 명한 그 나무 열매를 내가 먹었느냐
2: 아담이 이르되 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다 아마 아내분들은 마지막 이 아담의 말을 들으며 혀를 찰수 있습니다 어떻게 여자 탓을 해? 하며 말이죠.
1: 네 맞습니다. 창세기 2장 23절에서 하와를 처음 본 아담이 사랑의 세레나데를 그렇게 멋있게 해놓고는 창세기 3장 12절에서는 하나님께서 하와를 주신 것에 대해서 도리어 원망하는 듯이 들립니다. 하와를 사랑하는 모습은 전혀 찾아볼 수가 없네요. 제가 너무 흥분했나요?
2: 많은 아내분들을 대변하여 흥분하신 거라 이해가 됩니다. 물론 선악과를 건네준 하와도 잘한 것은 없지만 그렇게 내가 선악과를 먹은 것이 여자가 주었기 때문이다 하며 그 책임을 하와에게 돌리는 듯한 아담의 모습은 남자들이 보아도 실망스럽네요. 이렇게 부부가 갈등을 겪는 징조를 보면 여러 모습들이 있지만 특히 서로에게 책임을 전가하는 모습이 많이 보입니다.
1: 네, 인정합니다. 상대방을 위해 내가 좀 희생해야지 하는 것보다 당신이 이렇게 해야 내가 이렇게 하지 하며 서로에게 책임을 회피하는 것들이 반복되기도 해요.
2: 네, 그런 반복 속에서 갈등이 계속 깊어 가죠.
1: 저도 당신이 사과 안 하면 내가 절대 먼저 안해 하며 누구 하냐 양보하지 않고 상대방에게 책임을 전가하는 모습을 스스로 발견할 때가 많이 있어요.
2: 네, 그러면 아담의 모습을 다시 보겠습니다. 1차적으로는 하나님께 책임을 돌리고 2차적으로는 여자, 그가라며 확인사사를 하고 있어요. 3인칭 그라는 인칭 대명사를 쓰면서 더욱 강조를 하고 있습니다. 이 모습이 바로 죄 때문이라는 것입니다. 죄가 들어와서 이상적이고 아름답던 부부의 모습이 깨어지게 되었죠.
1: 그렇군요.
2: 네, 더욱이 하나님은 아담에게 책임을 가장 먼저 물어봅니다. 사실 죄의 시작은 뱀이었고 그리고 하와 마지막이 아담이었습니다. 하나님은 뱀이나 하와에게 먼저 왜 그랬니? 라고 묻지 않으시고 가장 먼저 아담에게 물으십니다. 저는 이 부분에서 그 사건의 가장 큰 책임자는 아담이라고 생각합니다.
1: 그렇네요. 솔직히 행동으로 죄를 지은 것은 하와잖아요.
2: 그렇죠. 하지만 하와는 아담에게 속한 아내이고 아담은 최초의 가정의 영적 리더였기 때문입니다. 그래서 하나님은 아담에게 직접 명령하시고 아담은 하나님께로부터 직접 말씀을 드리며 해야 하는 일과 하지 말아야 하는 일들을 알고 있었습니다. 하지만 그 역할을 잘 하지 못했죠.
1: 큰 권위를 받은 것 못지않게 리더에게는 막중한 책임의식이 있어야 하는군요. 성경적 가정에서 영적 리더는 바로 남편들이라는 것이 와닿습니다. 또한 하나님이 그렇게 지명하셨기에 거기에는 이의가 없습니다.
2: 네, 맞습니다. 애청자 여러분들께서는 고린도 전서 11장 3절에 그러나 나는 너희가 알기를 원하노니 각 남자의 머리는 그리스도요, 여자의 머리는 남자요, 그리스도의 머리는 하나님이시라 하셨던 예수님의 말씀을 기억하기를 바랍니다.
1: 그러면 어떻게 하면 아담이 저지른 실수를 우리 남편분들이 하지 않을 수 있을까요?
2: 네, 저도 그 부분을 생각해 봅니다. 만약 내가 아담이었다면 그리고 지금 내가 어떤 선택을 해야 한다면 등등을 생각해 봅니다. 그리고 남편 여러분 각자가 한번 스스로 그 답을 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 에덴 동산에서 아내인 하와가 선화과를 따먹으려 할 때에 남편인 아담이 어떻게 했었으면 좋았을까? 그리고 비록 아내가 그 선화과를 따먹는 것을 막지 못했다면 그 이후에는 어떻게 행동하는 것이 옳았을까? 더 나아가 하나님께서 내가 먹지 말라고 한그 나무의 열매를 먹었느냐라고 물으셨을 때에 아담이 어떻게 대답했으면 좋았겠는가를 한번 생각해 보시면 좋겠습니다.
1: 남편분들이 어떤 생각을 하실지 궁금해지는데요.
2: 네, 저는 아담이 뱀과 이야기하고 있는 하와를 보며 여보 뱀의 말은 거짓말이요. 하나님께서 먹으면 죽는다고 분명히 말씀하셨소. 이 모든 것을 우리를 위해 창조하신 하나님께서 무엇을 우리에게 숨기시겠소. 뱀의 말을 믿지 말고 하나님께서 내게 해주신 말을 믿도록 합시다. 이렇게 이야기했으면 어땠을까 생각해 봅니다.
1: 네, 아담이 권위적인 말투로 핀잔을 주는 식이 아니라 정말 아내를 사랑해서 아내가 잘못된 선택을 하지 않기를 바라는 마음에서 그렇게 이야기해 주었다면 아내도 스스로의 흔들림에 부끄러워하고 그런 자신을 잡아준 남편에게 굉장히 감사했을 것 같아요. 그리고 그런 남편이 많이 달라 보였을 것 같아요. 성경 말씀대로 자연스럽게 남편을 향한 존경심이 나오지 않았을까요?
2: 네, 정말 아담이 그런 모습을 보여주었다면 세상은 전혀 달라졌겠죠. 따먹고 나서라도 하나님께서 물으셨을 때에 하나님이 만들어서 내게 주신 저 여자가 먹으라고 해서 먹었습니다. 라고 하는 대신 하나님 죄송합니다. 제가 하나님께서 저에게 주신 아내를 지켜주지 못했습니다. 아내가 따먹은 것은 저희 잘못입니다. 저의 책임입니다. 아내는 용서해 주시기 바랍니다. 저를 벌 주세요. 라고 했다면 어땠을까요?
1: 어, 정말 그랬다면 아내인 하와가 남편이 자신을 사랑한다는 것을 깊이 깨닫고 정말 그 남편만을 믿고 모든 것을 맡겼을 것 같아요. 남편을 정말 존경하게 되었을 것 같습니다.
2: 예, 그랬다면 인류의 스토리는 또 달라졌겠죠. 그런데 방금 이렇게 우리가 나눈 것처럼 한다면 남편은 사실 아내에게 존경을 강요하지 않아도 자연스럽게 아내가 남편을 존경하게 되지 않았을까요?
1: 맞는 말씀이에요. 만약 아내에게 남편을 존경하세요 라고 명령한다면 어떤 사람에게는 그것이 굉장히 어려운 일이 되기도 할 텐데 남편이 이렇게 행동을 한다면 아내들은 강요나 명령에 의해서가 아니라 정말 남편을 향한 존경심이 우러러 나올 것 같아요.
2: 네, 우리 남편들이 깊이 생각해 봐야 할 문제입니다. 우리는 이기적이어서요. 당신이 먼저 나를 좀 존경해봐. 그럼 내가 사랑하지. 라고 하고 아내는 당신이 먼저 나를 좀 사랑해줘봐요. 그럼 내가 존경하지. 라고 합니다. 그러나 그렇게 서로 먼저 해주기를 바란다면 우리는 기다리기만 하다가 아무런 발전을 얻지 못할 것입니다. 남편들이 꼭 기억해야 하는 것이 있는데 그것은 남편은 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시는 것처럼 해야 한다는 그 말씀입니다. 교회가 먼저 예수님을 사랑했을까요? 아니면 예수님이 먼저 교회를 사랑하셨을까요?
1: 너무도 당연하게 예수님이 먼저 교회를 사랑하신 것이죠. 유한일서 4장 19절도 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다라고 하시잖아요.
2: 예, 맞습니다. 그렇기에 남편된 우리들은 아내가 나를 먼저 존경해 주기를 기다릴 것이 아니라 먼저 아내를 사랑해 주어야 합니다. 존경은 강요로 되는 것이 아니라 아내가 진실된 사랑을 느낄 때에 자연스럽게 흘러나오는 것임을 기억하며 우리 남편들이 노력해야 할 것입니다.
1: 우리 아내들도 그렇다고 해서 남편이 먼저 사랑해주나 안해주나 그것만 기다리지 말고 나의 남편을 나의 남편으로 세워주신 하나님을 인정하고 그 남편의 머리 대신 예수님을 바라보며 존경하는 훈련을 해나가야 할 것이라 생각합니다.
2: 남편들이 가족에 대한 책임이 나에게 있다는 사실을 기억하면 좋겠습니다. 그것은 꼭 재정적인 책임뿐 아니라 영적인 책임, 가족의 가치관과 행동까지 책임이 있다는 사실을 기억하며 가정을 지도하는 자가 되어야 하겠습니다.
1: 아 정말 그때 옆에서 아담이 여보 아니야 먹으면 반드시 죽는댔어 잠깐 기다려봐 하나님께 여쭈어보자 라고 했었으면 어땠을까 상상해 봅니다.
2: 네, 하나님 나라에 참된 가정이 바로 서는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 이는 남편과 아내가 한마음 한뜻으로 주여호와를 바라보아야지만 가능한 일인 것입니다.
1: 그힘을 우리가 만드는 것이 아니라 결혼을 허락하신 하나님만을 바라보며 그분의 뜻에 맞게 살아내기 위해 늘나 자신을 점검하고 배우자를 향한 사랑과 극렬한 마음을 품을 수 있도록 항상 깨어 기도하여야 하겠죠
2: 예, 애청자 여러분들과 저희들의 가정이 이 사명을 완수할 수 있기를 간절히 기도합니다.
1: 오늘 한 몸을 이룰지라 여기에서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 예, 안녕히 계세요.
0: 이어서 Let's Read the Bible 들으시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 유사랑입니다. 예수님 당시 유대인들, 특별히 바리세인들은 율법을 철저히 지켰습니다. 그리고 율법을 더잘 지키기 위해 그들은 장로들의 유전까지 만들었죠. 장로들의 유전이란 자신들이 혹시라도 율법을 범할까 두려워 율법 위에 또 다른 규칙들을 만들어 놓은 것입니다. 예를 들면 율법이 사람에게 벌로 매를 때려도 마흔 대를 넘지 않게 때려라 라고 할때 혹시라도 자신들이 매를 때리며 숫자를 잘못 세어서 마흔 한 대를 때리므로 율법을 범할 수도 있으니 매는 서른아홉 대만 때리도록 규칙을 만드는 것이죠. 이처럼 바리새인들은 자신들의 율법을 잘 지켜서 의인이 되기 위해 노력했습니다. 그들은 자신들의 속을 더럽히지 않기 위해 항상 손을 씻고 음식을 먹기도 했습니다. 그런 그들의 눈에 손을 씻지 않고 음식을 먹는 예수님과 예수님의 제자들은 더러운 사람, 자신들의 내면을 더럽히는 사람으로 보였죠. 그래서 그들은 예수님과 제자들을 정죄했습니다. 그런 그들에게 예수님께서는 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하는 것이니라 라고 마태복음 15장 11절에 말씀해 주시지요. 그렇습니다. 음식이 사람을 더럽히는 것이 아닙니다. 마음속에서 나오는 것들이 이미 더러운 것이고 그 더러운 것들을 행한 것이 사람을 더럽게 만드는 것이죠. 오늘 함께 읽을 잠언 4장에는 이런 우리가 꼭 기억해야 하는 말씀이 기록되어 있습니다. 잠언 4장 23절인데요. 이렇게 말씀하십니다. 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라. 우리에게는 지켜야 할 것들이 많이 있죠. 건강도 지켜야 하고, 안전도 지켜야 하고, 자신의 명예나 재산도 지켜야 하겠지요. 우리는 많은 것들을 지키기 위해 노력합니다. 그런데, 우리의 마음도 지키기 위해 그런 노력을 하는지요? 건강을 지키는 노력만큼, 재산과 명예를 지키는 노력만큼 우리는 자신이 마음을 지키는 노력을 하고 있는지 살펴보기를 원합니다. 성경은 우리에게 모든 지킬 만한 것 중에 마음을 지키라고 하십니다. 생명의 근원이 바로 마음에서 나온다고 하시지요. 우리의 행위는 우리의 마음이 결정합니다. 나의 마음을 따라 내 행동이 결정됩니다. 여러분은 여러분의 마음을 지키고 계십니까? 날마다 우리 마음을 깨끗이 지켜나가기를 소망합니다. Let's read the Bible 잠언 4장 1절에서 27절까지의 말씀을 읽겠습니다. 아들들아 아비의 훈계를 들으며 명철을 얻기에 주의하라. 내가 선한 도리를 너희에게 전하노니 내 법을 떠나지 말라. 나도 내 아버지에게 아들이었으며 내 어머니 보기에 유약한 외아들이었노라. 아버지가 내게 가르쳐 이르기를 내 말을 네 마음에 두라. 내명령을 지키라. 그리하면 살리라. 지혜를 얻으며 명철을 얻으라. 내 입의 말을 잊지 말며 어기지 말라. 지혜를 버리지 말라. 그가 너를 보호하리라. 그를 사랑하라. 그가 너를 지키리라. 지혜가 제일이니 지혜를 얻으라. 내가 얻은 모든 것을 가지고 명철을 얻을지니라. 그를 높이라. 그리하면 그가 너를 높이 들리라. 만일 그를 품이면 그가 너를 영화롭게 하리라. 그가 아름다운 관을 내 머리에 두겠고 영화로운 멸류관을 내게 주리라 하셨느니라. 내 아들아 들으라. 내 말을 받으라. 그리하면 내 생명의 해가 길리라. 내가 지혜로운 길을 내게 가르쳤으며 정직한 길로 너를 인도하였은즉 다닐 때네 걸음이 곤고하지 아니하겠고 달려갈 때 실족하지 아니하리라. 훈계를 굳게 잡아놓치지 말고 지키라. 이것이 내 생명이니라. 사악한 자의 길에 들어가지 말며 악인의 길로 다니지 말지어다. 그의 기를 피하고 지나가지 말며 돌이켜 떠나갈 지어다. 그들은 악을 행하지 못하면 자지 못하며 사람을 넘어뜨리지 못하면 잠이 오지 아니하며 부리의 떡을 먹으며 강포의 술을 마심이니라. 의인의 길은 돋는 햇살 같아서 크게 빛나 한낮의 광명에 이르거니와 악인의 길은 어둠 같아서 그가 걸려 넘어져도 그것이 무엇인지 깨닫지 못하느니라. 내 아들아, 내 말에 주의하며 내가 말하는 것에 네 귀를 기울이라. 그것을 내 눈에서 떠나게 하지 말며 내 마음속에 지키라. 그것은 얻는 자에게 생명이 되며 그의 온 육체의 건강이 됨이라. 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 네 마음을 지키라 생명의 근원이 예서 남이라 구부러진 말을 내 입에서 버리며 삐뚤어진 말을 내 입에서 멀리하라 내 눈은 바로 보며 내 눈꺼풀은 내 앞을 곧게 살펴 내 발이 행할 길을 평탄하게 하며 내 모든 길을 든든히 하라 좌로나 우로나 치우치지 말고 내 발을 악에서 떠나게 하라 레츠비 i 바이블 자몬 4장 1절, 27절까지의 말씀을 읽었습니다.
0: 899으로 연락 주시기 바랍니다. 계속해서 존메가더 목사님의 Strength for Today로 이어드립니다
5: 애청자 여러분 안녕하세요 존메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 최소영입니다 여러분들은 지혜란 무엇이며 어떻게 얻을 수 있다고 생각하시나요? 하나님의 지혜와 인도하심이 절실하여 지혜를 구하며 기도하고 계시지는 않는지요. 오늘 함께 말씀을 묵상하며 하나님의 지혜를 누리고 승리하시는 하루하루 되시길 바랍니다. 오늘 스트렝스 볼 투데이의 제목은 Knowing God, 하나님을 아는 것입니다. 또한 사람에게 말씀하셨도다. 보라 주를 경외함이 지혜요 악을 떠남이 명철이니라. 욥기 28장 28절 말씀입니다. 지혜롭다는 것은 하나님을 아는 것으로부터 시작됩니다. 또한 하나님을 경외한다는 것은 지혜와 관련된 가장 기본적인 개념이며 지혜를 이해하는 데 가장 중요한 것이기도 하지요. 특별히 잠언에서는 하나님을 경외하는 것이 필연적으로 지혜와 연결되어 있음을 말씀하고 있습니다. 잠언 1장 7절입니다. 하나님을 경외하는 것이 지식의 근본이거늘 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라. 잠언에서 지혜, 지식, 훈계, 명철이라는 단어는 종종 같은 의미로 사용됩니다. 잠언 9장 10절에서 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라라고 말씀하고 있습니다. 이 말씀은 하나님을 경외하는 것과 지혜가 밀접하게 연결되어 있음을 분명하게 보여주고 있지요. 이 구절에서 지혜와 명철이 같은 선상에 있듯이 여호와를 경외하는 것과 거룩하신 자를 아는 것 역시 같은 선상에 있습니다. 하나님을 아는 것과 하나님을 경외하는 것이 같다라는 것이지요. 그렇다면 하나님을 경외한다는 것은 어떤 의미일까요? 그것은 공경하는 믿음. 즉 구원받는 믿음을 의미합니다. 하나님을 공경하고 전적으로 믿게 될때 우리는 비로소 지혜로워진다는 것이지요. 같은 의미로 구약시대의 구원받은 성도라면 하나님을 두려워하라 라고 말했을 것입니다. 성경에는 하나님을 두려워하는 것이 지혜와 연결된다는 것에 대한 내용이 많이 나오지요. 또한 성경에 나오는 많은 인물들이 하나님을 경외하고 두려워하고 있음을 보여주고 있습니다. 이러한 내용을 읽을 때 우리는 한 가지 깨닫게 되는 것이 있습니다. 바로 거듭나지 않은 자, 하나님을 믿지 않는 자는 지혜에 가까이 갈 수조차 없다는 것이지요. 하나님을 두려워하는 것이 믿음 생활의 시작입니다. 인간의 지혜만 가지고는 하나님을 알 수도 진정한 지혜를 얻을 수도 없지요. 그렇기에 하나님을 경외하는 것은 지혜의 첫걸음입니다. 잠언 14장 27절 말씀처럼 하나님을 경외하는 것은 생명의 샘이며 사망의 그물에서 벗어나게 하는 것입니다. 하나님을 경외하면 하나님의 지혜가 여러분에게 끊임없이 흘러넘치게 할 것입니다. 하나님의 지혜만이 우리에게 무엇이 정말 중요한지 분별하게 하며 우리를 바른 길로 인도하십니다. 여러분의 매일의 삶에서 하나님의 지혜를 사용하시고 그 지혜가 주는 놀라운 복들을 누리시길 바랍니다. 하나님의 지혜로 우리에게 놀라운 복을 넘치도록 부어주시는 하나님을 찬양하는 하루 되시길 소망하며 오늘 스트렝스 o 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.
6: 여러분 안녕하세요. 할트엔서울 보금방송 애청자 코너 시간에 김지인입니다. 애청자 여러분께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 한동안 애청자 편지가 없었는데 모처럼 여러분에게 짧은 인사의 소식이 왔네요. 오늘은 2023년 1월 7일까지 도착한 소식 읽어드립니다. 연말에 보내신 편지들도 도착해서 크리스마스 소식도 있네요. 먼저 텍사스에서 온 카드입니다. 성탄과 새해를 맞으며 하나님께 감사를 드립니다. 봉사자 여러분의 수고가 하늘에서 해같이 빛날 것입니다. 새해에는 더욱더 하늘복 많이 받으세요라고 슈스톤에서 샤론신 애청자님 보내주셨습니다. 이번에는 미시건에서 이돈년, 이용덕 애청자님께서 보내주신 소식입니다. 사역자님들께 안녕하십니까? 매주 보내주신 시디로 인해 늘 하나님의 은혜에 감사드리며 주님께서 오실날을 기뻐하며 늘 영육간에 강건하시길 기도드립니다. 감사합니다. 라고 보내주셨습니다. 용기 주시는 편지 감사합니다. 힘내서 열심히 사역하겠습니다. 여러분들도 모두 영육간에 강건하시길 기도드립니다. 마지막 소식인데요. 세인트 루이스에서 성함이 없이 편지가 왔습니다. 기도 부탁이 담긴 편지입니다. 방송국에서 일하시는 모든 분들께 기도 부탁드립니다. 저에게 믿음과 제 남편의 믿음 더욱더 깊이 주님을 알게 해주시고 저는 거듭나는 삶을 맞을 수 있게 저의 큰딸, 사위, 손녀딸들의 믿음이 굳어지길 저의 큰 아들이 주님께 되돌아오길 저의 막내딸 불치병 치료와 주님께 되돌아오는 은혜를 기도 부탁드립니다. 새해 주님의 복 많이 받으세요 라고 보내주셨습니다. 네 가족들의 믿음과 구원을 위해 기도 부탁해 오셨네요. 함께 기도하겠습니다. 방송을 들으시는 청취자 여러분들도 잠시 시간 내셔서 우리는 이분을 모르지만 하나님은 아시겠지요? 하나님께서 이분의 가정에 믿음이 깊어지는 은혜를 주시기를 함께 기도해 주시기를 바랍니다. 기도의 응답이 속히 있기를 소망합니다. 할드앤서울복음성교회의 사역은 여러분의 기도와 후원으로 이어져 나갑니다. 이 귀한 사역이 계속 되어져 나가기를 기도드립니다. 찬양 후에 주안의 하나 사부로 이어드리겠습니다. 안녕히 계세요. 내 백성이 나를 떠나,
7: 돌아서 지마, 내 사랑이 내 백성은 포기. 他